0: Erst eine frühe kindliche Liebe, dann Kritik und Entfremdung und heute eine Art Rückkehr zur Liebe unter anderen Vorzeichen. Das ist vielleicht die Beziehung der Schriftstellerin Daniela Dröscher zum Weihnachtsfest und vor allem zu Jesus Christus. So verstehe ich jedenfalls ihre Weihnachtsgeschichte, die Daniela Dröscher, Jahrgang 1977, aufgewachsen in Rheinland-Pfalz, für uns, für rbb-Kultur geschrieben hat. In welchem Verhältnis diese Weihnachtsgeschichte zur Geschichte ihrer Familie steht, die Daniela Dröscher erzählt, in ihrem autofiktionalen Roman Lügen über meine Mutter, auch darüber habe ich vor dieser Sendung mit Daniela Dröscher gesprochen, aber zuerst. Ging es um Ihre Weihnachtsgeschichte, die Sie morgen Abend 19 Uhr hier bei uns auf RBB Kultur hören können? Also, Daniela Dröscher, Ihr Verhältnis zum Weihnachtsfest, ist das eher freudig, hoffnungsvoll oder doch eher kompliziert und schwierig?
1: Ich würde sagen, inzwischen habe ich ein sehr entspanntes Verhältnis zu Weihnachten. Aus Kindertagen erinnere ich aber durchaus eine, ja, eine Ambivalenz, so eine, einerseits eine sehr vorfreudige Stimmung und ähm, die Freude am Singen, von der ich ja auch erzähle, in der Kirche, im Text. Andererseits gab es aber auch einfach viel Streit an diesen Tagen und ich glaube, das kennen vermutlich einige Menschen, die das uns kennen, zuhören. Ich, das kennen glaube alle,
0: dass es irgendwie immer kracht. Ja.
1: Spätestens hat, am dritten Tag, sagt ja, man. Ne? Ja.
0: Aber hat das vielleicht auch damit zu tun, wie wir Weihnachten feiern, die Familie unterm Baum vereint, viele Geschenke, der Zwang zum Glück, der Zwang zur Eintracht und Glück, hat es damit zu tun?
1: Ja, ich glaube, es hat ganz viel mit Erwartungen zu tun. Vielleicht auch mit unausgesprochenen Erwartungen an sich selbst, aber auch an die Liebsten und die Nächsten. Und vielleicht auch mit einer falschen Zurücknahme oder eben zu viel Erwartung. Ich glaube, man macht es sich vielleicht komplizierter, als es sein müsste. Also Stille Nacht, eine Ruhe, die ja irgendwie auch mit diesen Tagen assoziiert ist, die äh, würde vielleicht schon ein wenig weiterhelfen, wenn man die zulassen könnte.
0: <lacht> ist Weihnachten vor allem ein Fest für die Kinder und das Aufrechterhalten der Rituale im Erwachsenenleben ist der grundsätzliche Fehler, wäre jetzt ja eine Idee, die man mal ventilieren könnte.
1: Ja, in eine ähnliche Richtung denkt ja auch der Text, ne, in mhm. dem ich sage, alles für die Kinder, das war so eine Überschrift, unter der bei uns zu Hause Weihnachten gefeiert wurde und die Kinder sollten glücklich sein. Und das ist natürlich eine total nachvollziehbare Idee und ein schöner Wunsch, aber ich glaube, ganz so ohne das eigene Ich mit hineinzunehmen, funktioniert das nicht. Ja.
0: Daniela Droscher, Sie beschreiben ja in Ihrer Weihnachtsgeschichte für uns, für RBB Kultur, vor allem Ihre Liebe zu Jesus Christus. Und das ist auch eine sehr komplizierte Liebesgeschichte ja. überall die Jahrzehnte <lacht> hinweg, oder?
1: Ja, tatsächlich. Ich nenne es ja sogar Beziehungskiste, ja. Äh, etwas lapidar. Ja, also ich bin tatsächlich sehr christlich geprägt. Ich hatte das zwischenzeitlich einmal vergessen und dachte, naja, das ist sozusagen, das sind Prägungen der Kindheit, alles gar nicht mehr so wichtig. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, wow, auch in mein Rollenverständnis oder in meine Geschlechterbilder spielt das mit hinein. So, also auch in die Erziehung durch meine Mutter, die sehr katholisch geprägt ist und ja, in ihre dann doch bisweilen sehr demütige Haltung. Mhm.
0: Also am Anfang stand eine Art kindliche Liebe, ne, wäre so jetzt meine Vermutung, und dann im Teenageralter die Entfremdung, kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen, ja.
0: Weil, was waren denn die Gründe für die Entfremdung?
1: Naja, ich glaube... Wie alle heranwachsenden Menschen bin ich halt ein bisschen klüger geworden. Ich habe mehr von der Welt verstanden. Ich habe die Ungerechtigkeit gesehen und auch verstanden durch einen sehr kritischen, fast marxistischen Religionsunterricht an meiner Schule, dass die Kirche als Institution damit ihren Anteil dran hatte ne, an den ungerechten Verhältnissen. Also ne, die Religion als Opium für das Volk, das kennen wir alles, diese Sentenz. Und ja, das hat mich ziemlich zornig gemacht, als ich das verstanden habe, wie mein Jesus da instrumentalisiert wurde.
0: Zorn, haben Sie das vielleicht auch als Verlust erlebt, als Grund zu Trauer? Ist ja auch ein Abschied, den man da erlebt, ne?
1: Ja, absolut. Ich glaube, diese Trauer war mir gar nicht so bewusst. Ich glaube, die Wut war, war größer, aber diese stille Trauer um Jesus, die hat mich eigentlich mit begleitet so viele Jahre. Oder ähm, ich habe auch mal meinen mein Desktop durchsucht im Computer hier in der Vorbereitung für den Text und dachte, wow, wie oft kommt eigentlich das Wort Jesus in meinen Texten vor. Ich 33, 34, 35 Mal oder so in verschiedensten Zusammenhängen und Dateien. Also er hat, er hat mich nicht ganz losgelassen offensichtlich.
0: Und heute ist Ihr Verhältnis zu Jesus Christus ähnlich entspannt, wie Sie vorhin gesagt haben, Ihr Verhältnis heute zum Weihnachtsfest? ist?
1: Ich entdecke ihn gerade wieder neu, muss ich gestehen. Ich glaube auch durch die zurückliegenden drei Jahre und vielleicht auch durch Corona habe ich eine neue Sehnsucht nach ich würde mal sagen Spiritualität. Da gehört auch die Religion dazu, also es sind ja fließende Grenzen ne, zwischen mhm. dem, was wir, wir glauben möchten, was wir glauben wollen und ich finde ihn interessant als Figur.
0: Und was interessiert Sie daran? Also ist es die Botschaft des Friedens, die Botschaft der Liebe, der Verantwortung oder was ist es?
1: Ja, ich glaube, all das spielt hinein, aber auch diese Idee von... Was ist Jesus für ein Mann? Ne? Damit beschäftige ich mich ja auch in dem Text. Also er ist ja ein, ein sehr sanfter Mann, ein friedlicher Krieger, ein peaceful warrior, so, so nenne ich ihn im Text. Und ich glaube, dass auch die feministischen Kämpfe, die wir kämpfen, dass sie nicht ohne die Männer funktionieren werden. Und da macht Jesus mir eigentlich Hoffnung, vielleicht so als Role Model.
0: Ein Role Model für uns Männer. Ah, Mehr, mehr in Richtung Softie der 68er sozusagen.
1: Naja, softy ist so ein sehr, ein sehr despektierliches ja. Wort, ne, so, aber. Ich finde sanfte Männer, also Jesus ist ja zugleich auch sehr entschlossen ne? und er ist dann Anführer und er hat eine Mission und so. Ich finde den interessant. Also, was für ein Männerbild verkörpert er? Oh also je,
0: noch mehr <lacht> Druck auf uns arme Männer. <lacht> <lacht> okay. Jetzt müssen wir auch noch dieses Rollenbild sozusagen mit rübernehmen. Aber äh, Daniela Drescher, wie werden Sie denn morgen das Weihnachtsfest feiern und welche Rolle wird Jesus Christus dann morgen bei Ihnen spielen?
1: Also erst einmal muss ich tatsächlich dieses Bild suchen. Es gab einmal ein Jesus-Porträt, das in unserem Wohnzimmer hing, viele Jahre lang. Und ich weiß nicht, wohin es verschwunden ist. Also ich werde ein bisschen suchen müssen, tatsächlich. Ich mag das aber ganz gern, womöglich mit Musik im Ohr oder vielleicht suchen die Kinder auch mit. Ja, wir feiern im ganz kleinen Kreis dieses Jahr. Ich habe tatsächlich ein großes Bedürfnis nach Ruhe, Stille, nach guten Büchern und ja... So, es wird ein ganz unaufgeregtes, aber ganz schönes Fest. Oh.
0: Es gibt in Ihrer Weihnachtsgeschichte, Daniela Dröscher, auch einen Aspekt, der mich an Ihr Buch, Ihr aktuelles Buch erinnert hat, Lügen über meine Mutter. In der Weihnachtsgeschichte heißt es da zum Beispiel, Weihnachten war damals aus feministischer Sicht ein Desaster. <lacht> Ist das Ihre Erinnerung an Ihre Mutter und in, äh, an Ihre Kindheit und wie da das Fest gefeiert wurde?
1: Ich beschreibe in meinem Roman ja diese viele unsichtbare und kaum wertgeschätzte Arbeit ne, der ja. Hausfrau und Mutter und die kulminierte natürlich in Richtung Weihnachten. Also was musste alles vorbereitet werden? Ne? Also eingekauft, Geschenke besorgt, verpackt, gekocht und abgespült und aufgeräumt und all diese, all diese Tätigkeiten, die so selbstverständlich geschehen mussten und fast wie die Heinzelmännchen. Genau, ja. das ist sozusagen diese, diese auch im Verborgenen stattfindende Arbeit, die hat mich wirklich sehr beschäftigt im Schreiben, auch sehr wütend gemacht, immer wieder. Und auch ein Weihnachtsfest hat sozusagen Produktionsbedingungen, wenn man so möchte. Also das, das muss alles vorbereitet werden. Und für sie selbst, für meine Mutter selbst, war das jetzt nicht so entspannend tatsächlich.
0: Und das Gespräch über ihr neues Buch, Lügen über meine Mutter, das vertiefen wir in der nächsten Runde nochmal, Daniela Dröscher, nach dieser Musik, übrigens sehr passender Musik, geschrieben nämlich für die Heilige Nacht. Das Elbipolis Barockorchester mit dem ersten Satz aus der Sinfonia pastorale per il Santissimo Natale von Francesco Manfredini. Die Schriftstellerin Daniela Dröscher ist weiterhin zu Gast. Sprechen wir jetzt über ihr aktuelles Buch, Lügen über meine Mutter, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Daniela Dröscher, ich glaube, einen Punkt müssen wir gleich am Anfang des Gesprächs über ihr Buch klären, nämlich die Frage nach Autobiografie und Fiktion. Die verbirgt sich ja schon im Titel Lügen über meine Mutter und das machen sie auch eingangs im Buch nochmal zum großen Thema. Aber wie viel von ihrem wirklichen Leben, von ihrer Kindheit, vom wahren Leben ihrer Mutter, ihrer Eltern stecken denn in dem Buch?
1: Ja, das ist eine sehr beliebte und auch eine wichtige Frage. Ich kann darauf vielleicht so antworten, dass die Geschichte, die ich erzähle, im Kern wahr ist. Ich fände es schwer, jetzt in Prozenten oder hm. <lacht> ja, so genauen Anteilen zu benennen, was daran hat sich wirklich so zugetragen, aus meiner Sicht. Also es ist ja auch meine subjektive Wahrheit, die ich erzähle, meine Erinnerung, die auch gefärbt ist und überlagert von vielen Dingen, den Jahren, Projektionen. Ja, aber im Kern ist diese Geschichte wahr.
0: Okay, können wir uns vielleicht einigen sprechen Sprechen wir jetzt im weiteren Verlauf über Ihre Mutter oder sprechen wir über diese Mutter?
1: Ich spreche immer über diese Mutter. Also Alles es ist klar. ja eine Figur mit einem Eigenleben.
0: Okay. Also erzählt wird ja hier aus kindlicher Perspektive, aus der Perspektive eines acht bis zehnjährigen Mädchens vom Leben einer Familie in der westdeutschen Provinz. Und Daniela Dröscher, sehen Sie das als eine exemplarische Geschichte insgesamt über das Frausein und auch über das Muttersein in den 80er Jahren?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Im Schreiben selbst war ich vor allem damit beschäftigt, ja, meine Geschichte zu erzählen, also so, so wahrhaftig wie möglich, so, so klar wie möglich, aber auch so komplex wie möglich. Ich habe dann im Zuge der Veröffentlichung und der Rezeption gemerkt, wie viele Menschen sich offenbar damit verbinden können und dass ich äh, offensichtlich eine Struktur miterzählt habe. Aber ja. miterzählt, ne? also das war gar nicht meine Absicht. Ja.
0: Also ich finde ja, diese Mutter opfert sich auf ja, für die zwei Töchter, dazu noch ein Pflegekind. Sie opfert sich für ihren Mann, sie mhm. opfert sich für den Hausbau, für ihre eigene Mutter, die an Alzheimer erkrankt ist, im Pflegefall ist. Ihr Leben besteht aus sich kümmern und andere retten, oder?
1: Ja, darauf könnte man es runterbrechen tatsächlich. Und das fand ich auch einigermaßen erschreckend im Schreiben, das mhm. zu sehen, also das Ausmaß zu, mhm. zu verstehen.
0: Zumal sie ja gleichzeitig extreme Demütigungen erdulden und erleiden und ertragen muss, weil ihr Mann empfindet ja diese Mutter als zu dick. Das finde ich ein so hartes Motiv. Wie sind Sie darauf gekommen? Weil es tut so weh, wenn man
1: es liest. Ja, es tut weh. Das finde ich auch. Das ging mir auch so im Schreiben. Ich glaube, diese Demütigung, die diese Frau erfährt und sich auch gefallen lässt, das sagt sie ja selbst, auch die kann tatsächlich exemplarisch stehen für viele Frauen und Mütter die selbst zu ihrem eigenen Ehemann werden, so hat das Ludwig Lohmann vom Kanon-Verlag mal formuliert, das fand ich sehr schön, also die sozusagen auch Teile dieses Bildes so verinnerlicht haben oder diesen, diesen Erwartungen, dass sie sich in permanenten Diätzwängen bewegen, also in diesem Korsett feststecken. Ja, und wenn ich mich umhöre, wenn wir im Freundeskreis fragen oder so, in welchem westdeutschen Haushalt lag diese Kalorientabelle nicht? Ich glaube, sie lag nahezu überall. und ja, die Diäten, die sind dazu da, um Frauen und ihre Körper klein zu halten und
0: ähm ständig zu kritisieren, ständig unter Druck hm. zu halten und die Frau ja letztlich, so ist es im Buch, nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.
1: Genau, das ist ein Unterdrückungsinstrument, so könnte man das sagen. Ich ja. finde, das ist ähm, vermeintlich etwas Privates, das Diät halten oder Diät halten müssen oder wollen, aber es ist gar nichts Privates. Mhm. So.
0: Also Sie erzählen ja in diesem Buch mit sehr starken Bildern, wie gesagt aus der Perspektive eines Mädchens ähm, und gleichzeitig gibt es immer so eine Analyseebene, ne? auch eine Analyse von Frau sein und Mann sein in den 80er Jahren. Die Frau mhm. ist die Kümmerin, der Mann, der Geldbringer, der Beschützer. Sie schreiben da mal vom Soldat vom gepanzerten Mann. Also dieses Rollenverhalten, war das eigentlich für beide Seiten eine Qual oder vor allem für die Frau?
1: Naja, die Frau ist definitiv in der schwächeren Position. Also das mag individuell anders gewesen sein, aber es gab ja in dieser Zeit noch ein paar Gegebenheiten, an denen sich Frauen ganz anders abarbeiten mussten. Also die Betreuungssituation war auf dem Land sehr, sehr schwierig. Sie war fast inexistent. Ne? Also es gab keine Infrastruktur für Frauen, die einer Erwerbsarbeit nachgehen wollten und gleichzeitig Mutter sein wollten. Ja, und die Männer dieser Zeit, die hatten ihre eigene Hölle, <lacht> glaube ich. Also die haben sich ja auch an Erwartungen abgearbeitet, also an dieser ganzen Idee von Aufstieg, einem eigenen Haus. Ähm, dieses Bild des Selfmade-Mans, das ist so sehr stark, glaube ich, für die Väter und Männer dieser Zeit. Mhm. Ja, und alles für die Kinder. ne? Also das ist auch ein sehr wichtiges Narrativ. So. Alles für
0: die Kinder und ehrlich gesagt aber hier im Buch auch alles für den Mann. Der ja wirklich, <lacht> ja. Das ist ja wirklich ja. unverschämt, was der macht. Der nutzt ja seine Privilegien aus ohne Ende. Ne? Er geht arbeiten, behält aber das Geld für sich. Seine Frau soll lieber nicht arbeiten gehen, aber ihr gesamtes Geld, ihr Erbe wird dann in den Hausbau gesteckt. Also <lacht> <lacht> ich meine, das ist doch unverschämt.
1: Ja, ich finde, als, als Schriftstellerin interessiert mich natürlich, wie plausibilisieren sich Figuren solches Verhalten? Ne? Also was ist die Erzählung des Vaters von sich selbst? So Für ihn ist das ja alles logisch und normal und das finde ich spannend. Wie kann das sein? Also wie kann etwas objektiv so Ungerechtes im Inneren einer Figur als Normalität wahrgenommen werden? Ja.
0: Nach fast jedem Erzählkapitel gibt es so Einschübe. Das sind sowieso analytische Texte. Ne? Da reflektiert dann die erwachsen gewordene Tochter aus heutiger Perspektive, also analysiert aus feministischer Sicht, aus genderkritischer Sicht, kapitalismuskritischer Sicht, soziologischer Perspektive würde ich auch noch sagen. Warum haben Sie diese Einschübe noch äh, quasi zwischen die Erzähltexte immer gesetzt?
1: Mm. Diese Stimme war wichtig für mich, um den Abstand zum Geschehen zu markieren. Also diese Kindheit und all das Erlebte, sie ist vergangen. Vorbei ist eine Kindheit, glaube ich, nie. Aber auch ich, die diese Geschichte erzählt, ich habe mich weiterentwickelt. Ich habe mich, ich habe viele interessante Dinge gelesen und erfahren. Und wir sind heute nicht mehr da, wo wir einmal waren, ich finde, wir sind ein Stück weit weiter als Gesellschaft, auch wenn erschreckend viel natürlich noch Gültigkeit besitzt. Ne?
0: Sind Sie vielleicht auch durch diesen Abstand zur aller, allerletzten Formulierung des Buches gekommen? In der Danksagung, Sie wissen wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Ne? Wirklich die letzten Worte sind, du bist die Heldin meines Lebens. Was macht diese Mutter zur Heldin?
1: Naja, also wir haben jetzt sehr stark ihre Opferbereitschaft betont. Ähm, diese Figur hat aber auch, äh, sie hat ein großes Herz, sie hat äh, Humor, sie hat eine Lebensfreude dann doch auch, äh, die immer wieder aufblitzt. Und ja, sie hat nie aufgegeben, letztendlich. Ne? Also diese Geschichte hätte auch anders ausgehen können, ganz anders, glaube ich. Ich glaube, wir, wir verraten nicht zu viel, ja. wenn wir sagen, es kommt zu einer Befreiung am Ende. Und natürlich hätte sie früher kommen können oder man denkt sich das so oft im Text, glaube ich, so, warum geht sie nicht und warum lässt sie sich das gefallen und so. Aber vielleicht wird die Befreiung dieser Figur auch erst durch all diejenigen vollendet, die diese Geschichte lesen. <lacht>
0: Dankeschön, Daniela Dröscher. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Die Schriftstellerin Daniela Dröscher zu Gast auf rbb Kultur. Ihre Weihnachtsgeschichte können Sie morgen Abend 19 Uhr bei uns hören, hier auf rbb Kultur. Und der aktuelle Roman von Daniela Dröscher, Lügen über meine Mutter, über den wir jetzt am Ende gesprochen haben, dieser aktuelle Roman ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen.